0: Witajcie w kolejnym 128 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wyciskamy go dwójka zaawansowanych powerizerów w składzie Ramek Rechlewski i Marek Tulecki. Dziś mamy urodziny. Nie wiem, czy wiecie, ale w pewnym sensie okrągła liczba, no bo 128, jak mnie patrzeć. Jeżeli przyjmiemy system dwójkowy. jako jedyny słuszny. Jako jedyny słuszny, no to jest to okrągła wartość, prawda? Więc postanowiliśmy Wam wydrukować tort w 3D z okazji
1: tych... Ojej, myślisz, że zdążę. Urodzimy. (laughs) (laughs) Chodź taki wirtualny. Myślisz, myślisz, że zdążę. No to... to Obiecuję zrobić projekt z tortu. Czy z samym drukowaniem to to, to nieważne. Nie wiem, czy czy się uda. Jak się wszyscy
0: zrzucą na ciasto, to to wtedy zobaczymy. Okej, zobaczmy. Tak czy inaczej, domyślacie się już pewnie, jaka będzie tematyka dzisiejszego odcinka, mianowicie drukowanie 3D. Zanim jednak przejdziemy do mięska, przypominamy tutaj z przyjemnością, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology. Gorąco polecamy ich produkty i zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą. Zresztą zapraszamy również do odsłuchu odcinków dedykowanych produktom tejże firmy, gdzie jeżeli planujecie zakupić czy to NASA, czy router, to dowiecie się,
1: myślę, że całkiem sporo to jeszcze tak, może od razu w charakterze tego quick tipa, który, który zawsze Wam gdzieś tam na koniec ląduje, to tym razem dla zmylenia przeciwnika będzie na początku. Quick tip będzie taki trochę przekorny. O co chodzi? Bo tak w zeszłym odcinku omawialiśmy te, te aplikacje mobilne i ja w gruncie rzeczy zapomniałem powiedzieć jednej bardzo ważnej rzeczy, którą sobie zaplanowałem, że powiem, no to teraz na drobie zaległości. Tak jak pewnie się spotykali, spotykacie wielu producentów różnego sprzętu dodaje do swojego sprzętu jakieś oprogramowanie na iOS-a, czy to są jakieś mikrofony, czy to są jakieś tam jakieś IoT, czy jakieś w ogóle generalnie różne, różne urządzenia można w jakiś tam sposób konfigurować za iOS-a. I większość tych aplikacji ma jeden wspólny mianownik. One są do luftu, one są. Po prostu są napisane najmniejszym kosztem, wyglądają byle jak, działają byle jak jest to po prostu kwestia oznaczenia fistaszka w, w spisie funkcjonalności. O, mamy aplikację na iOS. Tak napisaliśmy 5 lat temu od tego czasu. Student, któremu to zleciliśmy, się do tego nie dotknął. W przypadku Synology są to pełnoprawne, rozwijane i dobrze wyglądające aplikacje. I taka właśnie, taki quick tip. Nie wiem, czy Marku się zgodzisz ze mną?
0: No, Myślę, że każdy z was, który korzysta z urządzeń, na no na pewno z tymi mapkami też do czynienia ma. Jeżeli nie, to boże po naszym odcinku do nich zajrzy, krótko mówiąc. Na pewno zgodzę się z Tobą, że tutaj widać, że to nie było robione na odwale, jak to się mówi, programy, tylko rzeczywiście chodziło o to, żeby maksymalnie tę funkcjonalność, którą się da, przenieść również na urządzenia mobilne po to, żebyśmy mogli zdalnie nie tylko podglądać, ale też zarządzać i konfigurować te urządzenia. Także naprawdę jest to też duży szacunek z mojej strony dla, dla, dla firmy, że podeszli do tematu no, na poważnie.
1: No ale dobra, przejdźmy do drukowania
0: 3D. Dokładnie, ja prowadzę, więc ja ci będę wywołał do tablicy. Dobrze. Bo ty zresztą jako osoba bardziej doświadczona i lepiej wyposażona, nie wiem czy bez natury, ale na pewno sprzęt wszelaki, miałeś okazję, przetestować od dłuższego czasu drukarkę i to taką nie z najniższej półki, w związku z czym na pewno masz dużo wniosków, które tak powiem, którymi warto się podzielić ze słuchaczami, dlatego że to drukowanie 3D to nie jest jakby temat nowy zupełnie, prawda? To podobnie jak z rzeczywistością wirtualną, pierwsze próby w ogóle to już pojawiły się pewnie ładnych parę lat temu, prawda?
1: Oj tak bo to jest w latach 80. powstał pomysł na drukowanie przestrzenne, drukowanie adytywne, tak? bo jakby dodajemy substancję pewną do naszego, do naszego wydruku. To od razu się, spy-
0: się spytam, czy są w takim razie drukarki, które, który, w których drukowanie polega
1: bardziej na jak wyźbienie, czyli ujmujemy materiał? Mhm. Tak, całe CNC. Mhm. Wszystko okay, CNC. No... To, co, to, co jak obrabiasz aluminium, to jest CNC, czyli tam tłoczysz w nim. To Znawisz. jest od, jakby w drugą stronę. To tak musiałem się o to spytać, bo, bo
0: tak naprawdę chodzi właśnie o to, że, że to drukowanie 3D ma, są co jakby dwie strony, tak dwa oblicza i my w, w naszym odcinku przybliżymy właśnie to, to pierwsze, tak, czyli, czyli te drukarki adytywne, prawda? Tak, tak Natomiast dokładnie. to nie jest tak, że wcześniej nie było w, nie było w użyciu właśnie drukarek CNC, które no, mm-hmm. no działają dokładnie tak, jak, jak duto.
1: biarek, tak? może bardziej nawet. Czy obrabiarek, tak. Ale to są też drukarki 3D, jakby nie patrzeć, tak? Tak, tak, tak? Dużo jest również innych technik, no ja tutaj nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Trochę się siłą rzeczy douczyłem, ponieważ zostałem jak gdyby zderzony z problemem wyboru drukarki do konkretnego zastosowania na zasadzie, może budżet nie jest jakoś przesadnie ograniczony, jednak no musisz wybrać coś, co na pewno będzie działać no więc tutaj, jak sami pewnie wiecie jest to, jest to duży problem, jeżeli się nie zna na danym, mhm. na danym temacie dlatego wybrałem drukarkę RISE 3D Pro 2 Dual czyli ona ma możliwość drukowania dwukolorowego czy, czy dwu, z dwóch materiałów na naraz mhm.
0: okej, okay. to teraz powiedz mi tak no bo rzeczywiście jakby ten temat stał się bardziej jakby na topie z uwagi na to, że te urządzenia stały się bardziej przystępne na Kieszeni no, powiedzmy, Szarego Kowalskiego. tak? Mm-hmm. To urządzenie, które ty zakupiłeś, to jest jaki poziom cenowy? 10 tysięcy złotych. Okay, ale to jest powiedzmy między 10 a 15, między 15 tak. a 20. Między 15 a 20. Okej, okay, dobrze. A najtańsze urządzenia tego typu? No bo jeżeli zrobiłeś robiłeś jakiś rekonesans, mm-hmm. to najtańsze drukarki 3D to jest mniej więcej jaki poziom cenowy? Czy tysiące? Poniżej tysiąca da się kupić. Rozumiem, że różnica jest też w jakości kilkunastokrotna.
1: Wiesz co, Czy... za chwileczkę do tego wrócimy. Może to... okay. No tak, no bo na pewno jest dużo, dużo aspektów, tak? Mhm. Może powiedzmy tak, w latach 80. wynalezione, ale bardzo szybko opatentowane. Więc przez, jak to z patentami, przez 20 lat nic się z tym nie działo. Dopiero w 2006 roku pan Adrian Bauer zbudował coś, co się nazywa RepRap. To była taka pierwsza popularna, pierwsza popularna drukarka właśnie FDM, czyli Fused Deposition Modeling czyli drukowania takiego adytywnego, korzystające z jakiegoś tam właśnie filamentu, czyli jakiegoś tam plastiku po prostu cieniutkiego. Tak naprawdę on to opublikował, ten repraw w ogóle był projektem open source'owym, darmowym na licencji GNU, czyli General Public License, więc bardzo dużo osób się po prostu raz, że budowało samemu takie drukarki, powstało takie community, taka społeczność dookoła nich i no, jak gdyby udoskonalali swoje, swoje pomysły i w ten sposób tak naprawdę powstała to, ta baza, na której dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj powstają wszystkie te takie drukarki oparte na, na drukowaną przy pomocy filamentu. Więc wygląda, rynek wygląda w ten sposób, że jest bardzo dużo chińskich klonów, tak to nazwijmy. Są to bardzo często drukarki, które są sprzedawane jako kity do samodzielnego montażu. Czasem są to nawet drukarki, do których samemu sobie musimy dodrukować jakieś elementy. Mhm. Czyli powiedzmy, no mamy jakiegoś tam znajomego z drukarką, albo potrzebujemy drugą drukarkę, kupujemy sobie tam elementy aluminiowe, śruby wszystkie, hotend, czyli tą taką głowicę, która, która drukuje, a wszystkie plastyczki, które, które tam będziemy potrzebowali, dodrukowujemy sobie. I takie to właśnie urządzenia można kupić za, za mniej niż 1000 zł u naszych chińskich MyFriendów. I to jest jedna strona. Druga strona to są drukarki, takie, które, za którymi stoi jakaś firma. To, to nie jest jakiś taki, taki chiński krzaczek. I tutaj jest właściwie z takich popularnych, które są dostępne cenowo jeszcze dla, dla normalnych konsumentów, to jest Prusa. To jest jeden z, to jest w ogóle czeska, czeska produkcja. Mhm. To jest jedna z osób, która bardzo wcześnie, jak gdyby zaczęła zaczęła tworzyć te te drukarki. Bardzo bardzo mocno przyczyniła się do rozwoju samego RepRapa. No i teraz po prostu facet sobie otworzył fabrykę i drukuje drukarki, które tam kosztują w okolicach dwóch, trzech tysięcy w zależności tam od wersji. I one są całkiem przyzwoite, jednak nie, nie jest to powiedzmy taka klasa przemysłowa. Z racji tego, że no, rynek się jakby podzielił, no to, to, to wyrosły jeszcze po, z tego wszystkiego, poza, poza tą taką hobbystyczną, powiedzmy, stroną, wyrosły firmy, które, które chcą to robić poważnie. Bardzo dużo jest tego typu przedsięwzięć na przykład w Polsce. Tutaj nie będę jakby wymieniał, bo, bo aż takim nie jestem specjalistą, ale no, to już są takie drukarki, które kosztują powiedzmy powyżej tam tysięcy złotych.
0: Okej. Bo jeżeli chodzi w ogóle o zasadę działania drukarki. To jak rozumiem jest głowica, która przemieszcza się w trzech wymiarach, tak? czyli w osi i w trzech osiach, tak? Najczęściej nie.
1: W trzech płaszczyznach. Najczęściej jest to w ten sposób zrobione, że głowica się przesuwa w dwóch osiach mm-hmm. a, albo nawet w jednej, a platforma, na której jest umieszczony wydruk, stół, tak? przesuwa stół przesuwa dokładnie, zjeżdża, zjeżdża po prostu w górę, zjeżdża w dół. Tak, ewentualnie przesuwa się też przód, tył, w zależności od od wersji drukarki. On jest oczywiście też tam podgrzewany, żeby żeby to się lepiej lepiej przyczepiło i jest to to w ten sposób zorganizowane. Ale też jeszcze jest jedna odnoga tych drukarek. To jest coś, czego ja nie posiadam i chyba nie będę w najbliższym czasie posiadał. To jest drukarki SLA. To jest na zupełnie innej zasadzie zbudowane, Jakbyście sobie mogli wyobrazić, to to jest drukarka, która drukuje z takiego żelu, z takiego właściwie płynu. Mhm. Nalewa się go do takiej wanienki. Na dole znajduje się tak naprawdę zwykły to prawie zwykły, tak? ale ekran LCD. I jest taka łapa, która, która zjeżdża i jakby do, do niej przyczepia się wydruk. Więc na początku ta łapa się powiedzmy na tam jakąś ułamek milimetra opuszcza. I na chwilę jest włączany, włączane światło tam, jakiś twardszy, pewnie ultrafiolet. I on utwardza ten kawałek tego, tej substancji, tego, tego żelu. Utwardza tą, tą żywicę. Tę żywicę. Po czym podnosi się kawałeczek i proces jest powtarzany, d- d- drukowywany. jakby utwardzana jest druga warstwa. Mhm. Jest Jaka to, jest zaleta w porównaniu do tej, którą ty masz? Większa dokładność. Mhm. Są najczęściej szybsze, bo od razu za jednym jak gdyby posunięciem drukowana jest cała warstwa w całości. Tak? Nie, nie, nie mhm. musi to, to jakby jeździć po, po całej tej. Minus jest taki, że ten wydruk należy utwardzić. Później jeszcze. Wymaga on dodatkowej obróbki. Tam albo trzeba go wystawić na słońce, na dłużej, albo ultrafioletem troszkę poświecić. No i sama zabawa z tym jest stosunkowo problematyczna, no bo ta żywica jest troszkę żrząca. Znaczy nie ma, kontakt ze skórą nie jest najprzyjemniejszy, trzeba to zmywać, więc rękawiczki lateksowe. Dużo jest zabawy takiej, wiesz, dookoła tego, jak również jest mniejszy wybór materiałów, z których możemy drukować. Ale jeśli, powiedzmy, interesuje Was jakieś, jakieś takie figurki, jesteście zagorzałym graczem w jakieś RPG i chcecie mieć własnych orków czy, czy coś takiego, to jest idealne urządzenie do tego żeby sobie jakieś figurki mangowe chcecie sobie podrukować, czy, czy posiadać, tak? To jest fantastyczne. Mówi, to... Mówisz o takiej drukarce, jak ty posiadasz. Nie, mówię o tej drukarce właśnie A, Garzewice. To... Rozumiem, okej. Okay. Bo ona ma większo... większą dokładność i przez to można sobie po prostu wydrukować te, te figurki do malowania prawdopodobnie, ale przez to, że, że jest to raz, że szybciej, dwa, jest to właśnie ładniejsze, samo z siebie większa jest szczegółowość, to tutaj sprawdza się, to, to wyśmienicie. No co za tym idzie, najczęściej to te drukarki SLA no mają mniejsze mniejszy jest ten wydruk tak? no zazwyczaj taka drukarka FDM, bo trafi drukować tak 30 na 30 na 30 taki taki wolumen a test, które właśnie są oparte o tej stereolitografii czyli SLA to jest tam 20 cm, to jest max więc one są raczej, raczej niewielkie jak również ten Tą żywicę, której nie zużyjemy, oczywiście możemy zlewać i wykorzystać ponownie, natomiast po pewnym czasie ona też traci swoje właściwości i to też nie nie wychodzi tak super super bardzo ekonomicznie. Ale głównie problemem jest takim, że trzeba się po prostu bawić z chemikaliami. Tutaj chciałem tego uniknąć, bo bo nie bardzo mogę akurat do tych zastosowań z czegoś takiego korzystać, więc, więc stąd padł wybór na FTM. Okej, okay. czyli rozumiem, że to są jakby te, te obecnie najbardziej popularne techniki, tak? Tak, chcecie drukować. pudełeczka, różne takie przejściówki, jakieś takie gadżeciki, to FDM, chcecie drukować figurki to SLA. Okej. Okay.
0: Dobrze, to teraz czym ty się kierowałeś? No mając już, wiadomo jakiś budżet z góry ustalony, ale czy jakieś konkretne, nie wiem, parametry, elementy powodowały, że akurat
1: wybrałeś ten model drukarki? Specyfika pracy wymagała tego, że ta drukarka będzie zamknięta. Wiele z tych drukarek, takich bardziej konsumenckich, ma... są po prostu otwarte i każdy tam może palec wsadzić. Więc akurat do, do mojego zastosowania to, to odpadało. Ona po prostu musiała być, musi być bezpieczna w, w użyciu. Nawet jeżeli ktoś niepowołany się do niej dostanie, to sobie nie zrobi nią krzywdę. Tutaj, jak będzie chciał, no to sobie zrobi. Oczywiście, ale to, 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 to jest bezpieczniejsza. Dwa. Chciałem mieć drukarkę, która umożliwia drukowanie naraz dwoma filamentami, dwoma kolorami. To nie jest bardzo popularne wśród, wśród drukarek FDM, ale jest to bardzo wygodna, wygodna funkcja, do której tam przejdziemy, przejdziemy później. Mhm. Powiedzmy. Więc to były jak gdyby te, te, te dwa czynniki, które, które zadecydowały, a poza tym wziąłem najdroższą, na którą było mnie stać. Okej,
0: okay. a powiedz, czy jeżeli chodzi, jak porównujemy koszt takiej drukarki, mhm. to jak rozumiemy, wielkość drukowanego elementu na pewno też jest zależna, tak? w sensie tak. tam się drukarki pozwalają mhm. na mniejsze obiekty, a jeżeli chodzi o precyzję i przede wszystkim prędkość drukowania, czy to się jakoś przekłada, czy tutaj niestety jesteśmy ograniczeni tym elementem, tym filamentem, w zasadzie z którego jest to tworzone i tutaj nie da się
1: pewnych praw fizyki przeskoczyć i po prostu to musi trwać. To musi niestety trwać, ale też zależy od drukarki. To, co powiedzmy, różni drukarkę tańszą od droższej, to jest powtarzalność. Na najtańszej drukarce za, nie wiem, 600 zł, uda Wam się wydrukować piękną figurkę, czy, czy jakiś tam piękne, piękny wydruk, który będzie naprawdę, będzie można prawie pod mikroskopem na niego patrzeć i będzie wyglądał cudownie. Natomiast, jeśli użyjecie tego do drukowania seryjnego i będziecie chcieli, chcieli drukować tych figurek nagle, nie wiem, 20, no to pierwsza nie musi być taka sama jak ta dwudziesta. Jak to, to jest kwestia tego, że te tańsze drukarki jednak potrafią mieć problemy z zachowaniem ciągłości, z zachowaniem ustawień, czy, czy to temperatury, czy... no tam jest jakby dużo różnych elementów mechanicznych, tak? różne są zębatki, różne czujniki, różne czy przekładnie, no za dużo powiedziane. Ja nie jestem techniczny za bardzo pod tym względem, ale wiecie o co chodzi. To, 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 to nie jest najprostsze urządzenie, jeżeli jakiś trybik będzie przeskakiwał czy gubił raz na tysiąc obrotów jakiś jedno, jed, jeden ząbek, bo będzie za słabo dociśnięty, to, to nagle będą nam się cuda z wydrukiem działy. Okay. I tak naprawdę nie będziemy wiedzieli czemu. Dobrze, to w takim razie, jak się domyślam, jest to urządzenie, które również od czasu do czasu trzeba kalibrować. Tak. Kalibracja polega na tym, że podstawową rzeczą, którą drukarka powinna mieć, to powinna mieć wyrównane to łóżko, ten, ten blat, bed, łóżko akurat łoże, łoże leże. <grym> Więc kwestia kalibracji po prostu poziomu, to jest jedna kwestia. Druga, musimy mieć dobrze skalibrowaną wysokość, bo może nie wszyscy wiedzą, jak to, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie taką panią domu, która robi tort. Jak jesteśmy przy tortach urodzinowo, tak? I ona nakłada krem przy pomocy takiej szprycy, to się ładnie nazywa po polsku szpryca, i po prostu dekoruje to. To drukarka 3D nie robi nic innego, jak jest po prostu taką bardzo małą szprycą i zamiast czegoś smacznego po prostu wyrzuca z siebie plastik. I to, z jaką prędkością to robi i z jaką, z jaką prędkością raz się porusza i z jaką prędkością naciska, definiuje to, jak gęsty mamy wydruk, powiedzmy. No, też jest kwestia tego, jak, du- jak duża jest dysza, tak? czyli ten, ten element, z którego ten wychodzi: plastik czy, czy, też, czy też bita śmietana. Więc im mniejsza ta dziurka, tym trzeba bardziej, bardziej cisnąć, i tym częściej trzeba przelecieć, żeby równo pokryć cały, cały tort, czy cały wydruk. To te, jak już jesteś przy tym,
0: czy u Ciebie te dysze są na przykład wymienne w sensie, że możesz zmieniać ich średnicę? Tak.
1: I właściwie w każdej drukarce są wymienne i właściwie standardem jest drukowanie na 0,4 mm. Tylko do jakichś specjalnych zastosowań wkłada się mniejszą dysza lub większą. Bo co za tym idzie? To, że mamy 0,4 mm dysze, nie znaczy, że możemy drukować szczegół 0,4 mm. Pomyślcie teraz jeszcze raz o, o o tym torcie. Jeżeli poruszycie się szybciej, to ta warstwa Bite śmietany będzie cieńsza. Tu jest tak samo. Mhm. Więc y, to jest jedna sprawa. Więc dysza powiedzmy 0,4. Y, natomiast wysokość, na którą się potrafi ustawić drukarka, no ja mogę sterować na jedną se- dokładność do jednej setnej mm. Ale to też się robi problem z czasem. No bo jeżeli mamy coś, powiedzmy standardem, jest drukowanie na 0,2 mm. Jeżeli sobie przełączymy na jedną dziesiątą, to automatycznie mamy dwa razy dłużej, tak? No bo dwa razy więcej warstw tam się robi. Ona musi mm-hmm. dwa, razy, dwa razy w to samo miejsce zajrzeć. Więc zwiększanie dokładności, zwiększanie szczegółowości, no jest wykładniczo, no, no liniowo dobrze. Jest liniowo skorelowane z czasem. Więc tutaj zawsze trzeba wybrać pewien taki konsensus, że z jednej strony jakość wydruku, z drugiej czas tego wydruku. A czy, a,
0: a czy nie jest tak, że ten sam filament narzuca pewne ograniczenia? No bo to jest rozumiem plastik, który on też wy, wypluty, pod tempera- wy, pod rozgrzany tak do jakiejś temperatury wypluty. Mm-hmm. On ma swoją konsystencję, zajmuje jakiś, jak, jakiś obszar. Mm-hmm. Jak on, powiedzmy, ostygnie, to się może tam skurczyć i tak dalej. Ale generalnie ja mam takie wrażenie, że, że, że nie da się jakby... To ta jedna setna, powiedzmy, czy tam jedna dziesiąta milimetra... Czy taki włosy da się? Może tak, ale czy on będzie powtarzany w każdym etapie, gdzie ten, powiedzmy, wzorek, który tam wymyślisz, będzie skomplikowany? Chyba nie.
1: Widzisz, no dobrze, dobrze, dobrze kombinujesz, Marku, bo kwestia materiałów jest w ogóle osobną wielką kwestią i to jest tak naprawdę dość skomplikowane, bo każdy materiał, każdy producent właściwie materiału, bo, bo to... Jeden materiał od jednego producenta nie jest identyczny od drugiego i to jest też kwestia tego, jak ten materiał jest powtarzalny. Im tańszy materiał, tym niestety gorszej jakości, ale to już, to już, to już pominę Więc każdy, każdy z nich ma jakąś temperaturę, na których powinien być ustawiony wydruk. To jest pierwsza sprawa. Mają też minimal, minimalny i maksymalny, maksymalną prędkość, w którą może być... W ekstrakcja, czyli, czyli może być wysuwany. Poza tym są, jest dużo ustawień dotyczących tego, co ma robić, jak, jak przestaje drukować, ponieważ y, część materiałów jest taka, że, ta, że one są nieco sprężyste, tak? ty, ty przestajesz pchać, mhm. a to jeszcze przez chwilę leci. No właśnie. Więc tutaj są, tutaj jest ustawień, jest po prostu co niemiara i jeszcze więcej, żeby to zrobić dobrze. Na szczęście, Takich bardziej zaawansowanych, czy, czy bardziej firmowych w drukarkach są, są profile do filamentów, profile właśnie do tego plastiku. Czyli kupujemy kupujemy drukarkę od konkretnego producenta. Zazwyczaj ten producent również sprzedaje swój filament. Bo, 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 bo czemu nie, bo to jest dobry biznes, bo najczęściej jest trzy razy droższy niż taki dostępny na rynku normalnie. Ale co za tym idzie, do niego są wszystkie parametry jak gdyby wbudowane w, w program, wbudowane w system, który obsługuje sam wydruk. Więc z niego jest łatwiej. No i teraz mamy taką zabawę, że kupujemy sobie filament innego producenta, który powiedzmy jest z tego samego tworzywa, jest to też powiedzmy najpopularniejszy PLA. To jest kukurydza, żeby było zabawniej, więc on jest nawet podobno biodegradowalny, aczkolwiek yy, przemysłowo, bo, bo w kompostowniku to ludziom kilka lat leżało i dalej wyglądało na całe. Więc tak średnio z tą biodegradowalnością, ale podobno przemysłowo tak. No To też zależy powiedzmy od producenta, jakie są parametry tego, tego konkretnie filamentu. Więc należy to sobie po prostu poprzestawiać. Jeden potrzebuje trochę cieplej, drugi trochę, szyb, trochę zimniej. W jednym trzeba śmigiełka uruchomić na 90%, w drugim na 100%. Jeden szybciej, drugi wolniej. Naprawdę można... To jest całe materiału, Podejrzewam, że studia ludzie kończą w tej, w tej dziedzinie i, i też nie wiedzą wszystkiego. Mhm. Też śmigiełka, to co to? Głowica jest chłodzona. Chodzi o to, że jak ten gorący plastik nałożysz, mhm. najgorsza jest guma tak naprawdę, TPU. Bo ona, jak sama nazwa wskazuje, guma jest miękka. Więc gumę drukujemy stosunkowo wysoką temperaturą i musimy dość delikatnie schłodzić, bo ona też jest sprężysta. To, co, to, czego drukarka, powiedzmy, nie potrafi zrobić, to nie potrafi wydrukować czegoś w powietrzu, więc musi być, podsta- musi być jakaś tam podstawka, więc jeżeli robimy jakiś, nie wiem, tam łuk, czy, czy coś takiego, to musimy tak to przemyśleć, czy tak dobudować jakieś dodatkowe elementy podtrzymujące, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No, pod kątem 90 stopni takich futryny, powiedzmy, czy pustego pudełka postawionego klapką do góry, no nie wydrukujemy, bo to się nie będzie miało, góra nie będzie się miała czego trzymać.
0: No widzisz właśnie, a to, to było jedno z pytań, które miałem przygotowane dla ciebie, bo tak się zastanawiałem, jak mówimy powiedzmy o tych figurkach chociażby, tak, często jest tak, że, albo nawet jakieś drzewko, tak? mhm. często jest tak, że od bału wszystko idzie super do góry, pień i w ogóle, potem się rozrasta, tak. no ale potem chciałbyś, żeby te, powiedzmy, jeżeli to była płacząca, żeby mhm. tam te liście, czy tam te, te owoce gdzieś tam zwisały, no to tego się nie da zrobić, dopóki nie przygotujemy odpowiednio, tych elementów wspierających,
1: tak? Tak. Konstrukcję. Na szczęście jest, może tak zaczniemy troszeczkę od, od zachrystii. Na szczęście są programy, które ułatwiają drukowanie. Nazywa się to slicer, czyli jak sama nazwa wskazuje, on tnie to na kolejne, Na plasterki. Tak. Jak, jak z Jak z jak na plasterki. Dokładnie. <grym> I to dodatkowo umożliwia budowanie supportu. Czyli on sam jest w stanie dobudować czy zaproponować miejsca, które potrzebują dodatkowego wsparcia. Mhm. I je drukuje. Wtedy razem wys- znaczy wysyła, wysyła do, do drukarki jako, jako po prostu ciąg komend. Już jak gdyby z nią zgodny.
0: A, czyli czyli takie, takie, takie podpory po prostu sam przygotowuje sobie we, w tych miejscach, w których mhm.
1: dalej ten właściwy produkt będzie tworzony. Tak. Jeśli chodzi o te programy to właśnie do... do przygotowywania wydruku. No można powiedzieć, że jest to jakiś tam sterownik wydruku jako, jako taki. Istnieje kilka. Z takich, które są popularne, to jest kura. Większość z nich jest dostępna na Maka, i to jest bardzo pozytywne. Przepraszam, kura? Cura. Aha. Kura, ale no kura, no. Cura, kura. Cura koryntu. Ja używam czegoś, co się nazywa Idea Maker, które jest jak gdyby dostarczane z, z moją drukarką i, i, i bardzo, bardzo fajnie jakby działa można drukować nawet z Raspberry Pi, od tego jest OctoPrint. Więc dużo drukarek ma możliwość podłączenia karty SD. Mhm. Ale też no, ten wydruk, to na, ten, na, ten, na ten plik mus, musimy w jakiś tam sposób y, przygotować. Jeszcze jest z dobrych, z dobrych slicerów Prusa Slicer, y, czyli dedykowany do, do drukarek, y, właśnie y, czeskich. Natomiast to nie znaczy, że jeżeli mam drukarkę producenta A, to muszę używać slicera tego producenta. To jest raczej, raczej wymienne. One tam mają dodatkowe funkcje, które się rozwijają no, bardzo dobrze, bo, 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 bo dzięki temu są jakieś nowe, nowe funkcjonalności. Mhm. Okej, okay. to teraz tak. chciałbym
0: jeszcze wrócić do tego filamentu. Tak? tak Jakie są rodzaje tego filamentu i, i, i jak to się przekłada na, na, na koszty? Bo taki wydruk, taki, no nawet... Tak jak twoja drukarka, no, 30 cm w każdej osi, no to jest prawie 1000 cm sześciennych. Tak. No to jest, kurczę, mnóstwo tego. No to, to wydrukowanie takiej, takiego sześcianu to by, pewnie kosztowałoby
1: parę złotych jednak, tak? Wiesz co, musiałbym to przeliczyć. Być się to interesowało, to poczekaj. Jesteśmy w stanie to szybko zrobić. Wspomniałem fakt, że pewnie dwa tygodnie trzeba by czekać
0: jeszcze.
1: To, to też właśnie chcę powiedzieć. <laughs> <laughs> Już. I jeśli wydrukujemy to przy pomocy PLA, To jest jakiś rodzaj filamentu. To jest najpopularniejszy filament właśnie ten robiony, ten biodegradowalny. Najpopularniejszy z racji tego, że jego drukowanie nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, oparów i tak dalej, czego nie można powiedzieć o, o wszystkich tych, tych, tych filamentach, jak również jest stosunkowo tani i prosty w drukowaniu, czyli prosty, czyli no Wybacza pewne, pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o ustawienia. 10 centymetrowe taki, takie pudełeczko. No to później pomówimy sobie razy. No. To niestety trochę trwa, bo on generuje ten G-Code od razu, czyli taki kod, który taki powiedzmy bardzo, 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 bardzo prościutki. Można to porównać do jakiegoś PCL-a czy, czy Postscripta. Mhm. Kod, a chyba właśnie bardziej do latechu, bo, bo jest to. Jest to, jest to plik ASCII, więc, więc da, się go, da się go przeczytać i poprawić ewentualnie. O, dobrze, już kończy się. Wydrukowanie takiego, kawa- takiego bloczka o wielkości 10 na 10 cm zajmie 82 godziny, 2 minuty i 18 sekund. I będzie... czyli, czyli, czyli taki sześcian, 10 na 10 na 10. Tak. Okay. 82 godziny? 82 godziny i będzie kosztowało około 36 zł. Ok. Teraz jak Jednak, to... Bo teraz jest ważna mhm. rzecz, jeszcze, którą też, też jeszcze musimy powiedzieć, to ten sześcian w środku on nie będzie w 100 wypełniony. No bo nie musi być. Musi być wypełniony na tyle, żeby się to trzymało, tak? Żeby górę dało się, dało się przyczepić no i żeby miało to jakąś tam, jakąś tam funkcjonalność, no nie dało się go zgnieść. Mhm. Tym jaki procent wypełnienia mamy w środku, możemy bardzo mocno zejść. To, co ja Ci podałem, to było wypełnienie na chyba 40%, czyli to jest dość dużo. Ale możesz wymusić 100%. Mogę, tak oczywiście mogę. I i w slicerach, które są bardziej zaawansowane, mogę wybrać, że ten fragment czy, czy ten element to będzie miał taką tak procentowo, a inny tak. Albo tak daleko od krawędzi. Im dalej od krawędzi, tym wypełnienie będzie rzadsze. Mhm. Mogę też zdefiniować, jakie będzie wypełnienie. Czy to mają być linie, czy to mają być trójkąty, czy to mają być heksagony, czy to ma być geroid, czy takie sinusowate linijki, które sobie latają. Bardzo, bardzo dużo różnych możliwości.
0: No dobra, czyli ten koszt, który podałeś, no to zakładając przy 40 wypełnieniu, to jest tam 30 kilka złotych, tak? Tak, tak. No to trzeba mniej więcej razy 27, powiedzmy, pomnożyć, żeby uzyskać koszt całego mhm. takiego wielkiego, tak? sześcianu, a jeżeli jeszcze zrobimy nie 40 a 100%, no to trzeba pewnie razy 2,5 i w tym momencie mamy mniej więcej ten właściwy koszt. Co do czasu no to tutaj się pewnie zrobią już nie godziny a tygodnie. No ale to, to już jest jakiś... Znaczy jakiś teraz obowiąz. tak,
1: jeszcze taka kwestia, no powiedzmy 10% to on sobie spowodnie poradzi z wypełnieniem. Jeżeli wypełnimy go na 10%, to zaraz to przeliczymy. To będzie już szybciutko. Miałem ustawienia po prostu. To zajmie 17 godzin i będzie kosztowało już tylko 13,57 zł.
0: No właśnie, a teraz to, co on sobie w środku będzie musiał jakąś podpórę zrobić, żeby móc
1: tę górę nadrukować. Tak, więc domyślnie jest to zrobione w ten sposób, że zawsze z boku możesz określić najczęściej dwa, czasem cztery, w zależności od tego, jak, jak musi być sztywna ściana z boku. Określasz, mhm. ile ma być pełnych warstw tych 0,4 mm, tak? Czyli jeżeli na przykład położysz dwie, no to wiadomo, że 0,8 mm masz ścianę pełną, zawsze, dookoła. Mhm. Jeżeli chodzi o dolną i górną warstwę, też wybierasz, ile warstw ma być drukowane po prostu w 100%. Najczęściej jest to 5-8 warstw do, do czegoś, co ma być sztywniejsze. I później już możesz drukować, te takie drukujesz tak, na, tak naprawdę takie szlaczki. Jednym z najbardziej wytrzymałych na... Jak sobie pomyślisz, co, co, co się najłatwiej zgina? Co ma największą sprężystość? No kulka. Mhm, no m- bo nie pęknie, no bo prostokąt, to no, to jak się z boku go ściśnie, no to pęknie zawsze, no. To, co z każdej strony możesz ściskać i tak samo, to jest kulka. A czemu najbliżej do kulki? No to sinusowi, no bo on właściwie... To jest taki płynący w, jakby w kółko sinus. On w każdą stronę jest tak samo... Tak samo jest go dużo i tak samo jest wytrzymały. Więc ja najczęściej korzystam z tego, co się nazywa właśnie geroid, co jest takim właśnie sinusowym wypełnieniem środka. I tutaj można po prostu zejść mhm. no dość nisko, do, do tego, żeby.
0: A, okej, okay. czyli, czyli generalnie to jest tak, że wewnątrz jest powiedzmy taki szkielet, który jest taką sferą. I no, podtrzymuje, tak. Tak, tak, tak. Okej. Okay. To, to mam jeszcze teraz pytanie. No bo tak, bo o tym jednym rodzaju filamentu, ten PL, mm-hmm. PL, tak, to tak, PLA, tak? Tak, PLA. A,
1: a jakie są inne? Bardzo popularny jest również PETG. Jak łatwo sobie mm-hmm. się domyślić, jest to... Polietylen? Dokładnie, jest to, co mamy butelki. Z niego tworzone. On jest też stosunkowo niedrogi. TG to jest glikol do niego dodany, mm-hmm. żeby on się dawał, dawał drukować. Trzeba go troszeczkę cieplej drukować, Natomiast sam z siebie jest transparentny, więc można i producenci tworzą różne takie półprzezroczyste czy, czy prawie całkiem przezroczyste filamenty. Sam z siebie jest troszkę bardziej błyszczący, ale się łatwiej, łatwiej wygina. Mhm. W sensie, no bo to jest jeszcze kwestia tak, no, yy, kiedyś tam pewnie opowiadaliśmy o, o, o ekranach do iPhone'a, tak? No, jak im coś twardsze, tym łatwiej stłuc. Mhm. Więc yy, tutaj. tutaj PET jest troszkę bardziej sprężysty, natomiast trudniej, pęk, trudniej mu pęknąć. Więc, jeżeli coś byśmy. Ostatnio koledze drukowałem błotnik do hulajnogi, no to właśnie przy pomocy pet bo PLA no by się po prostu mogło szybciej kruszyć. Z popularnych jest jeszcze ABS. Mhm. Czyli, tak jak ABS jest z nami wszędzie, na no, wszystkie obudowy elektroniczne, komputerowe plastikowe, takie popularne, no to jest jakaś tam rozmiana ABS-u. On jest stosunkowo niewdzięcznym do drukowania, ponieważ ciężko znosi. On jest, z tego co dobrze pamiętam, on ma dużą skurczliwość. Czyli po wystygnięciu po prostu się robi mniejszy. W tym momencie jest taki problem często, że nam się ten wydruk po prostu od stołu odkleja i zostaje po prostu, porusza się razem z głowicą. Mhm. Więc to jest też, też problematyczne czasami. Jest całe mnóstwo różnych różnych yy, materiałów tych filamentów, co więcej są nawet takie, które są rozpuszczalne w wodzie. Mhm. Ale no, pomyśl no po co Ci coś co jest rozpuszczalne w wodzie. Idealne jako element podporowy, jeżeli, jeżeli drukujesz z dwóch materiałów i potrzebujesz wydrukować coś, co jest puste w środku, naprawdę puste w środku, a Powiedzmy, nie wiem, wyobraź sobie taki, taki model, taki, jak, taki heliosferyczny, mhm. taki, taki, glo, taki globusik. No to tam, tam jest dużo elementów, które się poruszają, ale w środku no nie ma jak tych podpów zrobić, no bo to, to by po prostu przestało, przestało się ruszać, a, a, a nie mamy ich tam jak wyłamać, czy jak, jak się do nich dostać. No to jesteśmy w stanie przy pomocy właśnie mhm. takich takich filamentów zbudować, coś wrzucić potem do wody, chwilę pomieszać, to się rozpuści i, i ten wydruk jak gdyby zostanie, hmm, zostanie tylko te, tego, tego filamentu, który mm, no tego PLA czy czegoś, co się nie rozpuszcza. Okej.
0: Okay. Filament kupujesz na kilogramy, litry, jak to jest? Na, na rolki, najczęściej na rolki, rolka na, metry.
1: na wagę. Na, na, wa- na wagę, panie na wagę. Mhm. Najczęściej, najczęściej 850 gram kilogram. Mhm. Lub są takie, powiedzmy, próbki 200, 200 gramowe, 100 gramowe nawet można, yy, można dokupić. Okej, okay, to, to najbardziej popularny to jest jaki koszt? Kilograma? Już zaglądam. Da się dokupić nawet za 50 zł. Za, z, przepraszam, to jest 0,8. No to 60 zł za kilogram. Coś takiego, co już jest przyzwoite w okolicach 100 zł za kilogram. 90 zł, 80 Zależnie po prostu, no jeżeli chcemy coś, żeby to było, nie wiem, miało połysk, czy miało strukturę mm-hmm. drewna, czy udawało. To rzeczywiście, jak się drukuje coś, co ma strukturę drewna, no to zapach jak w tartaku, Może nie jak w tartaku, no ale taką sklejką jedzie. Mm-hmm. I czy guma jest droższa, tak? No bo ona jest, guma jest w okolicach 170 zł kosztuje. Więc tak naprawdę te wydruki, które które robimy, jakieś takie niewielkie, nie wiem, potrzebujemy jakąś gałeczkę, jakieś jakieś ustroj, co nam się złamało w zmywarce czy czy, czy coś takiego, no to jest to kilka gram, to kosztuje 5-10 zł. To są są śmieszne pieniądze. Więcej wydamy tak naprawdę próbując się tego nauczyć czy eksperymentując z z jakimiś tam wzorami niż niż na, na, na ten finalny produkt. Dobrze, teraz powiedz
0: mi jeszcze, czy ten program, który wykorzystywałeś do obliczenia czasu i kosztu wydruku tego cześcianu, czy on również, jeżeli wskażesz model, czy on jest w stanie Ci skalkulować, ile Ty materiału potrzebujesz, ile musisz mieć? Oczywiście.
1: Pokazuje jego wagę, więc tutaj dodatkowo trzeba sobie dokupić jakąś wagę, no bo oczywiście, jeżeli jeżeli ten filament w trakcie wydruku skończy, to on się zatrzyma. I trzeba go dołożyć. No ale dobrze mieć y, y, jakiś tam zapas. i, i, i... Mo... Wiesz jeszcze ja nigdy nie, nigdy nie drukowałem mm-hmm. czegoś, co by miało więcej niż 300 gram, bo to i tak jest kilkanaście godzin. Raczej drukowałem rzeczy mniejsze, więc to. Y... Ale no trzeba spojrzeć powiedzmy tak, jak, jak na, to, na tą wagę na pewno. Okej.
0: Okay. No dobrze, no to. Y... To teraz tak. Najczęściej pewnie jest, jeżeli ktoś już dopadnie się takie drukarki, no to chce mieć coś, co widział, tak? Czyli prawdopodobnie będzie szukać modeli. To gdzie, skąd można takie modele pobrać? Czy
1: to są biblioteki płatne, darmowe? I tak, i tak. I są i płatne, i są darmowe. Jest sporo stron, gdzie, gdzie można pobrać te pliki STL. Plik STL. To jest rozszerzenie, tak? Tak, jest to rozszerzenie. Jest to po prostu... Zamieniony na trójkąty, obiekt trójwymiarowy, zazwyczaj przystosowany do wydruku 3D. A powiedz mi, czy
0: to nie jest troszeczkę tak, jak, jak robiło się modele w programach 3D typu
1: Lightwave? Wytworzyłeś taką siatkę właśnie z trójkącików? Tak. rzeczy gruncie rzeczy tak, bo wiesz, są mniej. Mniej teraz operuje się na trójkątach. Bardziej, że to zależy od programu. Bardziej hmm. operuje się na, na rysunkach kadowskich. Czyli tam są są bardziej prymitywy, takie, wiesz, geometryczne niż trójkąty. Jeśli chodzi o to, skąd pobierać te modele, to Thinkverse, kontrowersyjna strona, ponieważ darmowa, ale oni troszeczkę... No, przyjmijmy, że kontrowersyjna strona na tym. To, co co lubię również. My Mini Factory to... to na pewno. Również wersji jest tylko darmowa, My Mini Factory są również do, modele płatne. I teraz, żeby Wam przybliżyć yy, cenę tego jakiegoś, jeśli mielibyśmy jakiś model, nie wiem, weźmiemy sobie jakiegoś ładnego wojownika. Nie, AT&T na przykład. Bardzo ładny mhm. AT&T. Akurat jest darmowy. Ale jeżeli chcielibyśmy sobie kupić yy, samochodzik z... Ten, jak, taki jakiś skubi jeździł, co kosztuje 5 zł, 5,30 dolara. Więc wiesz, no to to nie są jakby jakieś tam ceny zaporowe. Mhm. Falcon 9, taka sama taka sama cena. Jakieś zbieranina, gdzie, gdzie jest jakaś tam kupa orków, 12 dolarów, 30 dolarów za jakieś 20 różnych orków, czy, czy, czy na jakieś takie stwory. Więc no to, 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 to zależnie no. od... To już się robią, tak? To już się robią tak, pieniądze. Tak,
0: tak. No biorąc pod uwagę, że drugie tyle trzeba by nie wydać za prąd i filament,
1: no to, już się, to też się okazuje, że taka figurka to wcale nie jest y,
0: tania rzecz, tak?
1: No tak, ale na pewno wiesz, no możesz ją sobie zrobić unikalną mhm. na tych różnych stronach, na tych stronach właśnie dostarczających stro- modele 3D. One nie są te, te, te kwestie jakby tak widoczne od razu, natomiast to możecie dużo zabawek dla dorosłych również pobrać, jeżeli by was to interesowało. Taka ciekawostka. Jakby tutaj stara prawda, że, że gdzie, gdzie idzie nowa technologia, to zawsze te, te kwestie gdzieś tam się przytulą do tego i, i w tym ciepełku się będą próbowały ogrzewać. Jest to jest No tak, no, są miękkie filamenty, można różne przyjemne rzeczy robić. tak Nie wiem, nie próbowałem. Od razu, od razu odpowiadam. Nie przygotowałeś się do odcinka. No dobrze,
0: ale o, o, to, to, że możemy korzystać z gotowców, to jedno. A uh-huh. na pewno przychodzi taki czas, że człowiek chce zrobić coś bardzo osobistego. Tak? I to nie chodzi o zabawkę wcale dla dorosłych. W- wiadomo, coś swój projekt. tak. Uh-huh. To w takim razie i w czym? Czy, czy z taką drukarką? Co, co dostajesz, jeżeli chodzi o oprogramowanie? Co dostajesz w komplecie? Czy jest tam również coś, co pozwoli ci zaprojektować własny własny obiekt?
1: Niestety nie. Dostajesz dobre słowo od, od producenta i, i, i tyle. Natomiast jest dużo programów katowskich, tak naprawdę, które, które umożliwiają tworzenie prostych, bądź prostych brył czy, 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 czy obiektów. Pierwszy to jest FinkerCAD mhm. Autodeska. Dlaczego pierwszy? No, bo działa w przeglądarce, jest darmowy i jest bardzo prosty w obsłudze. To są jego dwie Trzy główne zalety, no co za tym idzie niestety jest troszeczkę prymitywne. Co tam jeszcze jest? Jest dużo programów takich, które umożliwiają, do projektowania 3D można podejść na dwa, na dwa sposoby. Albo można podejść inżyniersko, więc w tym momencie nie wiem, drukujemy obudowę do nie wiem, Raspberry Pi, albo mocowanie jakieś pasujące do klocków Lego, bo mocowanie do iPhone'a. Czy nie wiem, ładowarkę chcemy sobie zrobić do, do iPhone'a, która będzie miała czy charging gdzieś tam z boku, będzie dostosowana dokładnie do naszego modelu, dokładnie do tego, co mamy, i, i to da się jak gdyby, da się zrobić. To jest jakby kwestia inżynierska. A druga jest taka bardziej artystyczna, bym powiedział, gdzie tworzymy obiekty, chcemy, nie wiem, zrobić Kaczora Donalda, albo jakąś figurkę z, z jakiejś, nie wiem, Artuitu. R2, czy coś takiego, to jest to bardziej artystyczne, więc tutaj nie definiujemy, że tak tutaj ta krawędź ma mieć 3 mm, a tutaj ma być kąt 15 stopni, tylko po prostu rysujemy obiekty trójwymiarowe. Więc tutaj na przykład jest mikser, mhm. y, skalpt GL i tutaj jak łatwo, się, jak łatwo się domyślić, to przydają się również skanery 3D. No właśnie, to chciałem się spytać, czy, czy, czy,
0: czy można bezpośrednio przechodzić obraz zeskanowany w 3D na... Na model taki, który drukarka może wykorzystać.
1: Tak. Można, natomiast to będzie brzydkie. Bardzo, bardzo brzydkie. To, co jeszcze, to, co jeszcze z programów jeszcze jest SketchUp, jest w wersji darmowej. To jest Google'owa chyba, nie? To, się to, to inaczej, teraz, inaczej się ta firma nazywa, ale zdaje się, że to Google ma pod swoimi barkami. No i genialny moim zdaniem jest Fusion 360. To jest prawdziwy program Kadoski, nad którym Spędziłem już dwa miesiące i już coś powoli zaczynam w nim umieć robić. Jak jak kiedyś zabawy kadami wydawały mi się kompletnym science fiction. Jak w ogóle można zaprojektować nie wiem coś w 3D, żeby to miało tutaj ręce i nogi i pasowało i ten, no da się. I nie wymaga to jakichś, nie wiem, zmysłów Jedi. Trzeba po prostu narysować porządny szkic dwuwymiarowy i wyciągnąć go do, do góry, tak? bo, bo to w ten sposób działa, działa Fusion 360, że rysujemy jak gdyby coś w platformie dwowymiarowej i później wyciągamy do góry i później dalej modyfikujemy. Ja na razie się bawię w różne produkty typu obudowy, czy nie wiem, zrobiłem sobie y, uchwyt do iPhone'a do 12 Pro
2: mhm.
1: z tym MagSafe'em. Tak? Mhm. Czyli, czyli po prostu kupiłem od Chińczyka odpowiednie magnesiki, Wydrukowałem odpowiednie trzymadło no i mam uchwyt, który, który mogę przyczepić sobie do, do statywu, tak? bo, bo po drugiej stronie jest złączka GoPro, bo taką akurat wybrałem, bo jest najbardziej uniwersalna. Więc tutaj można naprawdę po, po zacząć się tym bawić, oglądając kilka tutoriali na YouTubie, czyli spędzając powiedzmy 2-3 wieczory. Program jest darmowy dla użytku niekomercyjnego. Tam trzeba się zarejestrować, ale w podstawowej wersji w pełni funkcjonalnej, tam chyba ograniczenie jest do 10 projektów aktywnych można się bawić i, 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 i sobie te, te swoje, swoje projekty 3D samemu, samemu budować. Ja
0: ze swojej strony jeszcze bym wspomniał, jest taki bardzo fajny też program, program, no program też jak najbardziej, ale można również online pracować, no to, to nazywa się to 3D Slash. A to tego nie znam. Takie na taki entry-level bardzo, bardzo sympatyczny. Bez wiedzy na temat w ogóle 3D można przygotować pliki właśnie też do, do drukarek. No właśnie, a jeżeli mówimy o, o przygotowaniu pliku, co mm-hmm. poza tym, że oczywiście to musi mieć ten format, tak, czyli STL. S, STL, tak, to czy coś, jeszcze jakiś proces jest wymagany ze strony użytkownika? Zaprojektujesz coś, żeby przygotować ten plik do druku co jeszcze poza no, wyeksportowaniem plików no w to To, to też jest potrzebny
1: właśnie ten slicer, który zamieni to na D-code, który jest już tym mhm. natywnym językiem drukarki. I, w, i właśnie na, na, na poziomie slicera definiujemy jaki mamy materiał, jaką mamy drukarkę, jakie chcemy mieć podpory, mamy możliwość obrócenia sobie tego obiektu pocięcia, jeżeli, nie wiem, mamy ten obiekt zbyt duży i chcemy go w dwóch kawałkach wydrukować, to też slicer nam to może zrobić. Potem go sobie skleimy. Więc więc tutaj tutaj za to przygotowanie do druku odpowiada właśnie slicer.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Drukujesz, zmieniasz filamenty, zmieniasz parametry, też pracy tego urządzenia. Jak wygląda czyszczenie? po wszystkim. No bo rozumiem, że ten filament gdzieś tam, on może też gdzieś tam
1: przyczepić się, przykleić i tak dalej. Jasne. Czyszczenie wygląda w ten sposób, że zakładając jeden, znaczy wyjmując, tak, ustawiamy, wybieramy w drukarce unload, ona sobie rozgrzewa odpowiednio głowicę, żeby to wyszło bezproblemowo i wysuwa, musimy wyciągnąć to, co, to, co siedzi, to co trafia powiedzmy w mechanizmie. I to tak naprawdę koniec takich podstawowej kwestii, bo załadując nowy, musimy odczekać, aż po prostu nam stary wylizie, mówiąc kolokwialnie. Więc jeżeli mieliśmy, nie wiem, czerwony filament, założyliśmy niebieski, no to przez chwilę leci niebieski, potem jest w kolorze kaki, a potem wychodzi rzeczywiście czerwony, tak? No i potem kolorze, jak już od... czy czy, czy po chwili, jak już używania, jeśli jeśli wiesz, to kiedy, kiedy możesz przestać czyścić. To, co też powiedzmy, nie trzeba aż tak rygorystycznie podchodzić, jeżeli się używa tych samych lub podobnych termicznie materiałów, to jest to, że drukarka na początku, przed drukowaniem samego modelu, zazwyczaj drukuje się na przykład jego obrys albo jakąś podstawę, tak, żeby, żeby nam się to na pewno nie odkleiło. Mhm. To jest kwestia, no, no jeżeli drukujemy sześcian, no to okej, okay, sześcian nam się nie odklei, no bo, bo tak, natomiast jeżeli już coś jest jakiś bardziej wygibuśne, to musimy zastanowić się nad tym, że no to potrzebuje jakiegoś tam supportu, jakiegoś, jakiegoś właśnie większej powierzchni, którą będzie dotykało do stołu i ona jest drukowana najpierw. Więc nawet jeżeli będziemy mieli jakieś niedoskonałości, to one nam zostaną na tym, co i tak oderwiemy. Więc tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy troszkę bardziej się tym, tym pobawić, to są takie filamenty czyszczące. One są drogie jak nieszczęście niestety, ale ich potrzeba potrzeba dosłownie jakieś tam dekagramy, czy pojedyncze gramy na, na to, żeby przeczyścić, je się po prostu wkłada do czyszczenia. I one głowicę bardziej roz, rozgrzewamy wtedy i on ma właściwości takie, że te, te związki chemiczne po prostu rozbija i no mówiąc, wy, wypłukuje powiedzmy, czy, czy one wychodzą bez, bez problemu. Mhm. Powiedz mi, czy Da się obsługiwać tę
0: drukarkę również z urządzeń mobilnych? Mam tu na myśli iPhone, iPada, czy tylko komputery MacOS i Windows?
1: Jak najbardziej się da. Są programy przede wszystkim do tworzenia modeli 3D na iPada, obsługujące rysik i obsługujące rysik w sposób rozsądny i natywny. Konfigurowalny dowolnie, do tego stopnia, że jedne funkcje mam z klawiatury, inne mam dotyku, a inne mam rysikiem. Więc pod tym względem to jest bajka. Jedne z wygodniejszych interfejsów to jest właśnie iPad. Mhm. Jakby ja bardziej wsiąkłem Fusion 360, od którego zacząłem się uczyć, powiedzmy, ale są też, jest też oprogramowanie, teraz nie podam jego nazwy, będzie w opisie odcinka na pewno, które też umożliwia cuda, cuda jeśli chodzi o, o, o CAD. No tak, tylko bardziej
0: mi chodziło, bo to są, to, to są aplikacje do tworzenia no modeli, tak? czyli to, to wiadomo, że, że są. Natomiast bardziej chodziło mi o kwestię,
1: czy taki slicer też jest na przykład na na iPadOS-a. Slicera nie ma, jednak to, co możemy zrobić, to możemy podejrzeć ten wydruk. Z racji tego, że moja drukarka, jak również w gruncie rzeczy, każda drukarka, do której podłączymy Raspberry Pi i zainstalujemy Octoprint na na tym Raspberry Pi, więc każda, którą chcemy, może być drukarką sieciową. Bezprzewodową też. Bezprzewodową też, oczywiście i możemy na nie drukować przez sieć. Możemy zarządzać wydrukiem, możemy wystartować wydruk. W wielu tych drukarkach mamy również wbudowane kamerki, z których możemy podglądać wydruk. Czy nam się wszystko dalej drukuje, czy nam się coś nie zacięło. Możemy zdalnie zapauzować, wznowić wydruk. No, zdalnie nie możemy zdjąć wydruku i, i, i wyczyścić blatu, ale powiedzmy, no, jeżeli mamy... To jest długotrwałe, tak? więc yy, jeśli mamy jakiś nieskończony model, A już trzeba wyjść do domu, tak, koniec pracy, no to możemy ten wydruk puścić wieczorem z domku i na rano będzie gotowy. Więc pod tym względem to jest jest bardzo wygodne. I tutaj jest aplikacja, przynajmniej do mojej drukarki na na iOS-a, na iPod OS-a, który umożliwia podglądanie. Więc na początku, jak drukowałem jakieś rzeczy, które które były trudniejsze, no to miałem jakąś taką schizę, się budziłem w nocy, patrzyłem, drukuje się jeszcze, czy się nie zacięło, czy coś tam. No bo to jest jeszcze kwestia tego, że ten filament musimy... To jest on też troszeczkę cyrków, tak? No musimy... On nie bardzo lubi wilgoć, tak? Jak nam zawilgotnieje, no to traci swoje właściwości, więc trzeba go trzymać w dość suchym powietrzu czy środowisku.
0: Okej. Okay. Chciałem właśnie się spytać o to, czy sama drukarka no, ma kamerkę, ma czujniki na pewno jakieś, jest skalibrowana. Pytanie, czy jeżeli coś pójdzie nie tak, czy na sama zareaguje, się wyłączy, czy nie, będzie dalej ba- rysować swoje... Po, w powietrzu.
1: Znaczy nie, 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 niestety nie. To znaczy tak, jeśli się skończy, urwie filament, to wtedy się za, yy, zablokuje. Bo jest czujnik po prostu, że filament jest w dyszy, mm-hmm. czy, czy, czy jest, wchodzi do, 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 do drukarki. Yy, więc to jest jedyną rzecz, którą potrafi zrobić. Natomiast jeżeli ten filament gdzieś nam się zasupła, no bo wiadomo, że nawinięty jest dobrze, natomiast jeżeli my go gdzieś tam powiesimy w taki, w taki sposób, że po prostu nam się zablokuje odwijanie ze szpulki, co jest możliwe, niestety doświadczyłem, no to on się zablokuje. Jeżeli filament nam się za bardzo gdzieś tam podgrzeje i taki podgrzany zacznie się ślizgać na trybikach, które go wtłaczają do do głowicy, no to drukarka tego nie wykryje, zacznie drukować powietrzem. Więc tutaj jest tylko koniec filamentu, nam się, da nam błąd. Jeżeli wydruk nam się oderwie i będzie gdzieś tam się za tą głowicą telepał, no to to też tego jakby nie nie wykryje, bo, bo nie ma jak.
0: No to szkoda, czyli to jest jakby element, który jeszcze mogliby producenci nad tym
1: pomyśleć, tak? To czekaj, jeszcze miałem jakieś pytanko. Jest w ogóle jeśli chodzi o samo odrywanie się wydruku, to są różne pomysły, tak? Są te, ten, ten stół jest podgrzewany, ten stół można jakimś klejem przele, przelecieć, takim zwykłym do papieru. W gruncie rzeczy, żeby zwiększyć jego przyczepność. Inne materiały, to dobrze jest taką taśmę malarską przykleić bo one się do papieru dobrze przyczepiają, więc wiesz, to jest nauka sama w sobie. Jedne się dobrze drukuje przykryte, czyli drukarka mamy zamkniętą, tak? Bo, bo potrzebują ciepła. Inne potrzebują odkryte być, bo lep- potrzebują szybkiego chłodzenia. Więc to tak naprawdę można dużo czasu spędzić i mhm. na naukę. A jak wygląda
0: kwestia kontynuacji pracy. No bo załóżmy, nie wiem, skończył ci się filament, nie masz na ma- u siebie, będziesz miał za dwa dni, bo, nie wiem, jest weekend. Mhm. I czy można
1: zacząć dodrukowywanie brakującego elementu? Dopóki nie zdejmiesz go ze stołu. No, no. To no dopóki... tak. Mhm. Ale jeżeli ci się zatnie i nie wiesz, w którym momencie tak nagle ci się drukuje, przestaje drukować, powiedzmy, od 53 warstwy drukuje się powietrzem. Tak. To nie jesteś... Znaczy... To trzeba ręcznie ten plik wyedytować, wyciąć z niego góra, do, do 53. warstwy przejechać i po prostu puścić go jako takiego ręcznie. Ten plik. I trzymać mocno kciuki, żebyś dobrze policzył, żebyś nie zaczął zahaczać głowicą o, o wydruk.
0: No czyli generalnie, pomimo znacznie większego zaawansowania tych drukarek, niż kiedyś, to cały czas jest to dość upierdliwe i. i, tak. i trzeba mieć cierpliwość nie tylko w kwestii wydruku, yy, czasu wydruku,
1: ale też właśnie tych różnych niedogodności. Zgadza się. Zgadza się. Ta, no, wiesz, no, to jest jeszcze kwestia tego, że podobno, jeżeli się taką drukarkę samemu zbuduje, to się już wszystko o niej wie i każdą śrubkę zna i, i tak dalej. Może tak. Powiem Ci szczerze, też mi się yy, urodził gdzieś tam w głowie jakiś taki pomysł, że a może by jakąś tam drukarkę sobie zbudować mniejszą, to tak? Bo do jakiejś tam powiedzmy, którą mógłbym trzymać w domu, tak? Żebym nie musiał do pracy po nią jeździć. Ale na razie się powstrzymałem, ponieważ no ja nie, znaczy techniczny no może trochę jestem, tak? Natomiast trochę mnie przeraża stopień skomplikowania tego i kwestia tego, że nie wiem, no trudno mi będzie dojść do tego, czy, nam, czy mi się drukuje źle, bo Coś mam źle ustawione w sensie fi- ustawień filamentu, coś mam źle mechanicznie z głowicą, coś mam źle mechanicznie z prowadnicami. Z prowadnicami dokładnie. Więc tutaj jest, jest, jest bardzo, bardzo dużo różnych yy, zmiennych.
0: Ja, ja myślę, że, że u Ciebie to już pomału mu wybraknąć miejsca na te wszystkie
1: gadżety, i, 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 <gadżety> i Rafi będzie
0: sugerował nie sprowadzać kolejnego grata do domu. Mm-hmm.
1: teraz tak, jeśli, jeśli chcielibyście sobie taką drukarkę samemu zbudować to są też dwie możliwości Tak, można kupić tak jak mówiłem tą, tą opartą właściwie na tego reprapa wszystkie, wszystkie które teraz znajdziecie na, na AliExpressie czy jako kity, czy jako, jako gotowe drukarki to jest jak gdyby jedna Prusa to jest jak gdyby najlepsza pod tym względem ponieważ najbardziej powtarzalna i, i, i seryjnie drukowana, seryjnie drukowana, tak, bo ta drukarka jest drukowana. Tutaj mimo z produkcji seryjnej ona dalej, gościu chyba ma 500 drukarek, które pracują u niego w firmie i cały czas produkuje własny filament dla nich, tam je testuje, wszystkie wiesz kwestie, więc ona jest po prostu sprawdzona w boju. Mhm. To, jest, to jest właśnie to. i Jest też jeden taki bardzo ciekawy projekt, to się nazywa Woron, to jest też open source'owa drukarka, do której części możecie sobie albo zamówić na AliExpress, albo kupić samemu. Te pliki, które są do wydrukowania, też są jak gdyby też dostępne. Tak? Te plasticzki, które, są, które tam, tam, tam się znajdują. I ten woron jest o tyle fajny, że on jest bardzo szybki. W sensie, że ona szybko potrafi drukować. No bo to jest jeszcze, jeszcze kwestia tego, jak, jak szybko te motory potrafią się poruszać. Ja mam do Ciebie ostatnie pytanie. Mhm.
0: Generalnie... Jak widzę wydruki z, z drukarki 3 d to one nie są gładkie. Jest ten, ten, ten ślad mhm. po tym filamencie, takie prążki. tak, tak y, czy da się
1: warstwy widać.
0: Tak, tak. Czy da się to, jak u szraka, da się to jakoś tak. ten
1: efekt zminimalizować? Tak. Na dwa sposoby. Można to zaszlifować mechanicznie, tak? czyli po prostu wygładzić go jakimś papierem ściernym, mhm. tysiączką. I to całkiem ładnie wychodzi. Jeśli myślimy o tym, żeby pomalować to później, to możemy nałożyć na to taką jakąś gładź, to się chyba nazywa. Takie coś, co używają stolarze, żeby, żeby wypełnić jakieś luki. Mhm. Gładź stolarska, chyba tak się to, to mądrze nazywa. I to potem popierem ściernym sobie obrobić i pomalować i wychodzi superancko. A można też posłużyć się chemią i z racji tego, że Pela chyba się rozpuszcza w acetonie, o ile dobrze pamiętam no to albo wstawić sobie ten nasz wydruk na chwilkę pod kloszem, powiedzmy, nalać na talerzyk acetonu, postawić ten wydruk, oczywiście nie w w tym acetonie bezpośrednio, tylko na jakimś tam podstaweczce, przykryć to kloszem, odczekać 10 minut, zobaczyć, czy już się zaczął rozpuszczać i w ten sposób sobie wygładzić krawędzie. Można zrobić z niego zupełnie taki, wiesz, wyglądający prawie jakby, nie wiem, taki woskowy, taki lejący się. Okej, okej. Przy czym też należy pamiętać, że on w tym momencie musi być troszeczkę gęściej, czy czy grubszą mieć te te ścianki, czy ewentualnie gęstsze wypełnienie, żeby nam się po prostu nie złożył do środka.
0: No tak. Osmoza jakaś tam, żeby się nie... Bo nie zabiła.
1: No tak. I potem trzeba go oczywiście z tego dobrze wywentylować i, 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 i nie dotykać, no bo on jest przez chwilę jeszcze taki miękki, więc tam... Odciski palców na nim będziemy zostawiać. No dobrze,
0: ręku ja bardzo Ci dziękuję, bo dla mnie to jest zupełnie do tej pory, to była terra incognita, a teraz troszeczkę troszeczkę bardziej jest to temat mi bliższy, aczkolwiek no póki jestem tylko teoretykiem, to nadal, wiesz, to bóle raza. Tak czy inaczej myślę, że dla wielu słuchaczy jest to ciekawy też temat, bo pewnie gdzieś tam ochota na zakup takiej drukarki pewnie się pojawiała. No
1: wielu nerdów jest, no.
0: No właśnie. No, powiem tak. Na, ja na pewno patrzyłbym zupełnie w inny segment, tak? Już teraz. Mm-hmm. Już nie miałbym
1: Nie, no ja planach... też prywatnie nie kupowałbym takiej drukarki, no. Mm-hmm. Natomiast tak jak Tak, tak jak ale wspieram. chodzi mi
0: o to, że, że wiesz, no ty masz taką drukarkę, już mniej więcej więcej ona potrafi. Mm-hmm. Na pewno bym nie szedł w kierunku tych zupełnie najtańszych, bo też wiem, że to się może... No, trochę
1: później zemścić, tak? Oczywiście wiesz co, Rosjiczyk potrafi robić w ogóle rzeczy, które no, nie powinny być u nas sprzedawane. Nie wiem, podobno z AliExpress przychodzą, ale no, tak jak wspominaliśmy, tak? No, możemy mieć również wiertło w takiej. No, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy taką drukarkę 3D zdjęli z niej głowicę i założyli wiertarkę. Mhm. I zaczynamy sobie wiercić, nie wiem, chcemy jakąś płytkę drukowaną nawiercić. Okej, okay. chodzi, tylko... Takie coś, co jest otwarte i zaczyna wiercić. No to już budzi się we mnie pewien niepokój. A co się dzieje z opiłkami? No fruwają wszędzie, mhm. tak? O, o dobra, no to tam się okulary założy, tam okej. Okay. Ale Chińczyk również potrafi sprzedawać lasery, które wieszasz na tym i możesz sobie grawerować laserowo. Zagwarantujesz, że nie będzie jakiegoś odbicia i nie pójdzie to nie, wiem, sąsiadowi w oko, nie tobie. inaczej w w Unii Europejskiej nie można czegoś takiego sprzedawać, no ale to przechodzi, więc tutaj bardzo uważajcie na na zdrowie tak naprawdę. No są pomysły, ludzie mieli takie, że można można drukować i to będzie tanio bo to można kupić w tej samej samej średnicy czyli 1,75 mm to jest taka najpopularniejsza średnica tych filamentów, taką linkę do kosiarek. Wiesz o czym mówię? Kupuje się na metry taką do kosiarki elektrycznej znaczy tam spalinowej, no to z tej linki mm-hmm. też się da drukować. Jest tania, ale niestety trochę chemikalia, które wypuszcza z siebie, no nie są najzdrowsze, bo tam jest arszenik chyba, czy coś takiego, <grym> więc no p- trzeba niestety uważać z, z tym wszystkim, więc, więc tutaj bardziej, bardziej 10 razy się zastanowić przed, przed zakupem, niż, niż potem się martwić po prostu, czy czy ten, no to moja drukarka ma jakieś filtry HEPA, czy inne jakieś takie cuda no bo bo tak, bo musi na na wątrobę natomiast jeśli jeśli jesteśmy czy czy na przykład Polska jest wielkim producentem filamentów i u nas te filamenty są naprawdę tanie, są dobre jest kilka niezłych naprawdę firm które które to, to produkują no i jesteśmy jednym z czołowych producentów przynajmniej filamentów na świecie drukarek znaczących też kilka u nas powstaje więc tutaj nie mamy się czego wstydzić. I, i, I nie tylko Czechy, nie tylko Amerykanie, Polacy również w tych, tych dziedzinach dość mocno stoją.
0: Twoja drukarka to jest produkcja?
1: Amerykańska. Made mhm. in China. No tak. Ale myśl techniczna z, z USA. No tak, ona jest bardziej przemysłowa, no, bo takie miało być jej zastosowanie.
2: Mhm.
1: Jasne. Dobrze, Remku, czy coś jeszcze chciałbyś dodać w tym temacie? Jeżeli się zastanawiacie, czy potrzebujecie kupić drukarkę 3D, to przede wszystkim zastanówcie się, do czego byście ją wykorzystali. I poza tym, że wydrukujecie sobie rączkę, która wam się łamała w samochodzie czy w szafce i kilka figurek Artuditu, to pomyślcie co dalej. Bo to jest, z jednej strony może być fajną zabaweczką, natomiast jeżeli rzeczywiście wciągniecie się w projektowanie 3D i, i, i jakieś takie wydruki, które jesteście w stanie Raz, żeby wymyśleć. Dwa, znaleźć coś, co Wam ułatwi życie. To jest to naprawdę fajna zabawa. Tak? No, nie jest to do końca ekonomiczne, tak? bo najczęściej te, te, te urządzenia, czy te nie wiem, stojaczki do telefonów, do jakichś tam głośniczków, czy czegoś. Zazwyczaj kupicie taniej produkcji chińskiej, ale czasem fajnie mieć coś, co, co jest Twoim po prostu projektem, coś, co jest Twoim wzorem, coś, co jest unikalne i w ten sposób można wyrazić swoją kreatywność, powiedzmy. Ale najpierw spróbujcie poprojektować, czy Wam to wychodzi, a dopiero potem myślcie o, o zakupie drukarki. No, z drugiej strony nie trzeba być specjum od wszystkiego. Możecie obs- nauczyć
0: się perfekcyjnie obsługi tej drukarki, a projektował będzie ktoś, kto się bardziej zna na, na, tym,
1: na w tej, w tej no działce. tak, ale jeśli myślicie, że będziecie drukować same te gotowce, jeżeli spojrzycie na tego Thingiverse'a, gdzie jest, to wpiszecie, nie wiem, obudowa do iPhone'a czy, czy jakieś tam, no tam są setki tego. One są średniej jakości. Znaczy różne. I tak są bardzo dobrze zrobione. A są takie, które nie bardzo pasują. Ale niestety dowiadujemy się, czy to pasuje, czy nie pasuje po wydruku. No dobrze. No to... Mam nadzieję, że właśnie nie zanudziliśmy tym naszym jubileuszowym no, odcinkiem.
0: Od, odcinek tak. Odcinek dosyć specyficzny, bo de facto nie, niekoniecznie związany typowo z jabłówkami. Ale wszystko
1: smaka obsługiwane.
0: I jasne. Także tak. To jak najbardziej tutaj jest uzasadnione. Ale... Dla mnie bardzo ciekawy, bo mówię, to jest tematyka, która gdzieś tam się jej przyglądałem z boku, ale nie miałem jakby okazji też się dowiedzieć. Znaczy nie miałem też ku temu motywacji, także trochę dzięki Tobie,
1: więcej więcej. o, okay. tak. No
0: dobrze. To, to tyle w odcinku numer 128 kompotu i słyszymy się za tydzień po raz
1: kolejny. Zgadza się. Jak się wszystko dobrze poskłada, to tak to będzie.
0: Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie
1: się. Trzymajcie. Na razie, paść. poszło. Ty prowadzisz dobrze. A gdzie ja prowadzę? Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, spoko. Tak. Zgadza się. Czgodnie można powiedzieć na przykład o wszystkich programach konkurencji, ale to już, to już inna inszość. Przepraszam, może troszkę będzie chaotycznie. No to super, super. A
0: powiedz mi teraz tak, no bo jeżeli mówimy o tym, no bo nie wiem, czy... Nie, bo mogę coś powiedzieć generalnie o tych slicerach. Dobra, to mów, to mów, to mów i za chwilkę ja wrócę do... To 28... St... w 28...